0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Capricho Decía Eusebio Rubalcaba que los 24 caprichos de Niccolo Paganini Comprenden el llanto de un niño incorregible También que quien escucha los caprichos de Paganini Sufre estragos en su organismo La piel se le pone chinita Los ojos se quieren escapar de sus órbitas Los oídos se conmocionan Hasta pulverizar el cerumen Reumas recorren la columna vertebral Como un herpes La lengua se traba Por no dar con el adjetivo adecuado Ese adjetivo que se merecen Los caprichos Niccolò Paganini escribió 24 caprichos Compuestos entre 1803 y 1817 Antes de ser diagnosticado con sífilis y tuberculosis Fueron publicados por primera vez en 1819 Algunos llevan nombres como La Sonrisa del Diablo Que es El Capricho 13 La Casa El Capricho 9 y el trino, el capricho número 6 en esos 24 caprichos se puede apreciar el arte como compositor de Paganini cuya técnica se expresaba por el uso regular de sonidos agudos y agudísimos por el desarrollo sin precedentes de la técnica de tocar en una sola cuerda utilizando todos los recursos tímbricos y el enriquecimiento de los golpes de arco tradicionales ...con las más variadas combinaciones... ...entre otros aportes... ...a la música... ...y a la interpretación... ...del violín. Músico excelso... ...dotado de gran fuerza artística... ...Paganini fue un grande del violín... ...quizá el más grande... ...llegó a poseer cinco violines... Dos Stradivarius Dos Amati Y un Warnerius Su violín favorito Llamado Il Cánone Su legado musical incluye Esos 24 caprichos De los que dijo Eusebio Rubalcaba Para tocar los caprichos Se requiere rayar en la locura Tal como le aconteció Al autor cuando los compuso Nadie que se tome en serio Podrá intentar tocarlos y se necesitó estar loco para componerlos En su libro Al servicio de la música Eusebio Rubalcaba Nos sitúa en un momento en que Paganini compone Otro más de sus caprichos El número 25 Escribe Nicolo Paganini Untó de hebrea las cerdas del arco acomodó la música en el atril leyó de golpe las palabras escritas a modo de capítulo capricho 25 lo había concluido así escasamente un par de horas como al filo de las once de la noche y ahora se disponía a tocarlo ya con la mente despejada al momento de haber hecho al momento de revisarlo uno o dos ajustes Apretando aún más las tuercas de la pasión, vuelta locura. No podía evitar que en cada obra suya el violín adquiriera la estatura de príncipe de los instrumentos. Agrega Rubalcaba. Era como si cada composición que brotara de su mano tuviera por destino no ser tocada más que por él mismo a ese punto sembraba el camino de dificultades irresolubles todos lo admiraban por eso su público que era mucho diseminado por las más importantes capitales europeas de la cultura y el dispendio vivía a la expectativa no de la belleza de su música que sus detractores acusaban de facilista y superficial ni menos de la orquestación que tal vez sí Tal vez no pudiese adjudicársele el título de solvente, sino de los escollos técnicos a los que habría de someter el arte violinístico. Porque era como si esa fuera su misión, llevar el violín hasta un nivel en el que tocarlo era menos que imposible. Eusebio Rubalcaba Afirma muy caballerosamente que hay caprichos que deberían adornar el pelo de una mujer y de manera muy telúrica que cuando un capricho se toca la luz del sol inclemente se distingue a lo lejos un incendio que porfía por ver la luz». Hay que mencionar que en música el término capricho en italiano, caprice en francés o capricho en español, es un término que comenzó a aplicarse en el siglo XVI para denominar una pieza musical habitualmente en forma libre y de carácter vivaz y animado. Es una forma predominantemente instrumental, como los 24 caprichos para violín de Paganini, y el Capricho Vasco de Pablo de Sarasate, y las obras orquestales como los famosos Capricho Italiano de Tchaikovsky y Capricho Español de Rimsky-Korsakov ambos sobre temas de carácter folclórico Agrega Eusebio Rubalcaba con su especial tendencia aforística que un berrinche no es un capricho pero el capricho tiene elementos del berrinche, sobre todo por el coraje, la bravura. Todo capricho es una muestra de poderío. Todo capricho es un alacrán. 24 caprichos escribió Paganini y acaba de componer el capricho número 25 cuando se dispone a tocarlo. Escribe Rubalcaba. Paganini tenía claro lo que esos trozos musicales, sus ya célebres capricci, significaban para la escuela del violín. Sabía que encerraban la estética más alta de su instrumento. El punto más alto en cuanto a técnica podía concebirse. Había compuesto 24, pero este número 25 le parecía el más prodigioso. No solo había vertido en él todo su saber violinístico sino había pretendido extraer muchas voces. Además de un extraño pasaje en que se escuchaba una mujer que era un clarísimo gemido amoroso y que lograría que esa mujer fuera por fin suya. Esa mujer era la marquesa de Boatil que en los últimos tiempos le robaba el sueño. «Haz que tu violín hable por mí y seré tuya», lo había desafiado la marquesa. Sucede que antes de tocar, en el cuento que sobre este músico escribió Eusebio Rubalcaba, Paganini se contempla en un espejo y encuentra en él tristeza, decepción, hastío. Se reprocha su arte. «Es el mejor, lo sabe». No tiene rival Pero también reconoce algo que lo abruma Había llevado el violinismo a tales extremos Que lo había convertido en una suerte de número circense O peor aún De afrodisíaco De talismán para lograr el amor femenino Se siente mal consigo mismo Él es un artista su arte no es un producto de su alma poseída por el demonio, como se afirma. Su arte no está para entretener un público que lo escucha sin entenderlo o para enamorar mujeres. Se da cuenta que ha escrito su nuevo capricho por las razones equivocadas. Así, fue hasta el atril, tomó la música que aún resumaba olor a tinta y la arrojó al fuego. El mundo nunca conocería ese capricho, el número 25.